0: Les covistes Je m'appelle Marie-Laurence et je suis en direct de mon bunker à Vellerie. Je bouge pas, je reste enfermée, confinée et comme plusieurs d'entre vous, d'entre nous, je m'interroge et je me remets en question au temps du confinement. J'ai décidé de partager mes réflexions avec des gens de mon entourage, des gens que j'aime, que j'admire, qui me font du bien, parce que entre covistes, on se comprend. J'avais envie qu'on échange autour de différents sujets qui teintent actuellement notre quotidien, donc chaque semaine, j'appelle des gens, puis je prends des nouvelles. Aujourd'hui, j'appelle une jeune étudiante en création littéraire, Samane Tagoulet. C'est une créatrice merveilleuse qui a mis sur pied Angoisse anonyme, une initiative visant à déstigmatiser l'anxiété. Je vous invite à découvrir cette jeune femme inspirante et courageuse qui a appris à accepter son anxiété à travers les années. Je l'appelle donc aujourd'hui pour prendre de ses nouvelles et pour discuter un peu de santé mentale à l'ère de la COVID-19. Salut!
1: Allô Sam, ça va?
0: Oui, toi?
2: Oui!
1: Dans le fond, je t'appelle aujourd'hui parce que je voulais aborder, lors d'une émission des COVID, la thématique... La santé mentale. Puis, toi, tu as un projet qui s'appelle Angoisse anonyme. Puis, je trouve que c'est quelque chose qui s'y prêtait bien parce que c'est un projet qui, selon moi, déstigmatise la santé mentale, l'anxiété. Ben, en plus, c'est un super beau projet là, que j'aimerais faire connaître là, à d'autres personnes. <rire>
2: Oh c'est trop <rire> <pas> sweet. <rire> puis je voulais
1: savoir comment t'étais venue l'idée d'angoisse anonyme.
2: En fait, j'ai suivi un cours de photo euh, littérature. On voyait différents ouvrages où est-ce que la photographie était vraiment une partie intégrante du roman, si on veut. On voyait comment on pouvait marier en fait le texte et l'image ensemble de différentes manières. À la fin, l'examen final, dans le fond, euh, moi, faut savoir à la base que toutes les travaux comme euh, les dissertations puis tout ça, c'est vraiment pas ma force. Expliquer des trucs là euh, à un ouais. professeur sur papier, c'est pas mon truc du tout. Puis on <rire> <'est> vraiment pas. <rire> on avait le choix, soit de on fait l'examen puis un projet de création, ou on faisait l'examen puis une dissertation. C'est vraiment pas tomber dans l'oreille d'une source parce que <rire> hey boy. Fait <rire> Exactement. <rire> en plus, je sur ce type de projet là, parce que ça a commencé comme étant un simple projet photo littéraire. J'avais commencé un petit peu à écrire des textes de même, parce que en allant à Montréal, j'ai vraiment perdu tous mes repères. Mm -hmm. Mais moi, je suis une fille de la campagne, je viens de Camden. Il me semble que de passer d'un petit village où il y a juste des vergers pis des fermiers à euh, la grande ville de Montréal, c'est quand même quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment rough Puis, j'ai vécu quand même beaucoup d'anxiété. Je trouvais ça vraiment difficile aussi de séparer de ma famille pis mon chien. Puis vraiment, j'ai vraiment trouvé ça difficile et j'ai commencé à écrire comme ça, je me suis dit oh, « ok, mais je vais utiliser ces textes-là, je vais essayer de faire de quoi ». Je me suis beaucoup inspirée de Sophie Kahl, elle fait beaucoup de photos littérature, puis j'avais lu une série dans le corps du cours justement, puis j'avais trouvé ça tellement cool. Elle raconte vraiment des petits bouts de sa vie, puis elle met des photos comme ça dans le livre, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. c'est parti partie de ça, puis la, la professeure, dans le fond, elle avait bien aimé mon projet, elle m'a dit « Hey, tu sais, ça vaudrait la peine, ça, d'être publié ou... Euh, » Tu sais que tu continues, fait que ça m'a vraiment boosté. Je suis comme, ah, oh, quand cool, il n'y a pas juste moi qui trouve ça nice. Parce que souvent, c'est des trucs, qu'on les trouve nice, mais c'est pas euh, ouais. parce que c'est nous autres qui le fait. Si les autres qui regardent, des fois, peut être comme, mais c'est un peu bof. Est-ce
1: qu'à ce, qu ce moment-là, ça s'appelait Angoisse Anonyme? Est-ce que tu l'avais nommé comme ça? Oui. Hmm. Puis, au niveau des images, tu prends des photos de toi-même, en fait, la plupart du temps, je pense qu'il y a peut-être une ou deux fois que c'était pas toi, mais peut-être que, ouais. peut que c'est mon imagination. D'où te vient l'inspiration de ces images-là? Ben,
2: c'est un peu bizarre, mais des fois, ça va être en écoutant de la musique. J'aime vraiment écouter euh, du rock, du metal, des trucs comme ça. Puis je trouve qu'on retrouve un peu ce vibe-là où est-ce que ce type de chanson-là, c'est pas un peu du pop où est-ce qu'on parle de « Yo, j'ai trouvé une pute puis j'ai fait de la drogue ». <rire> je trouve que ça raconte vraiment une histoire. J'aime beaucoup, mettons, « Five Finger Death Punch » ou encore « In This Moment ». C'est ça, je m'inspire de ça. Il y a des images qui viennent dans ma tête, là, puis je pense que pour beaucoup de personnes, c'est comme ça aussi, là. Ça mm -hmm. pas, mettons, de lien direct avec le truc qu'on voit, mais t'as une image qui est comme, ah oh, ouais. C'est ça, des fois aussi, j'ai pas d'inspiration, je vais aller sur Pinterest. Puis je sais qu'avec, mettons, des thématiques de couleurs, des trucs comme ça, pis euh, je m'inspire de photographies qui a déjà été faites aussi. Une chance que Pinterest est là, je te dis. <rire> <rire> pour vrai, là, pour les outfits, pour les inspirations de création, là, merci Pinterest. <rire> Puis tantôt tu parlais de l'anxiété, comment est-ce que tu
1: vis avec l'anxiété au quotidien?
2: Pour vrai, j'en vis, mais il y a des personnes que c'est beaucoup plus intense. Je suis pas un cas quand même intense là. Mm -hmm. Je suis une personne qui est stressée pas mal tout le temps, mais ça fait partie de moi. Fait que quand je suis pas stressée, je suis comme qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Genre, je suis habituée d'être comme ça mais le fait d'écrire ça m'aide énormément avant ça je savais juste pas comment tout sortir ça mm -hmm. de moi puis suis une grande émotive, là on va se le dire là. passer juste du temps à brailler dans ma chambre ça a été fait puis je le fais encore des fois aussi là on se mentira pas là il y a des journées que je viens de m'endurer. puis pleurer un bon coup ça fait du bien ouais. on a le droit de pleurer puis c'est correct puis il faut que ça sorte mais moi, ça va bien. J'ai appris à, à en parler aux gens autour de moi, tous les gens qui me connaissent, en qui j'ai confiance, là qui leur parler de, de ce qui me stresse, de ce qui m'inquiète. Ils vont m'aider à me rationaliser, puis je le fais de plus en plus. J'apprends à me rationaliser, puis faire comme ⁇ Hey, gars, c'est pas grave, c'est correct. Mm -hmm.
1: Est-ce que pour toi, c'est une anxiété qui est omniprésente ou c'est une anxiété qui est là seulement dans certaines circonstances
2: Je pense que ben, du moment, en fait, que je sors de ma zone de confort, Là, là, je vais ressentir de l'anxiété. Ce que je trouve le plus difficile, c'est euh, de l'anxiété sociale, en fait, là. C'est aller à des événements. Faut que je me présente en personne. faut que je rencontre des pers du, du monde, en fait, là. Ça, ça va tellement souvent que je suis sur seuil de la porte de l'endroit. Je rentre, je fais deux pans dedans, puis je vire de bord, je suis pas capable, j'ai mal au cœur, j'ai envie de broyer ça ça c'est un truc que j'ai encore de la misère à, à gérer. Ouais. Le regard des autres sur soi-même qui, tu sais, les gens ils s'en foutent là si j'ai la misère à nier deux mots bac à bac puis que je suis stressée, tu sais, ça veut dérange pas mais on dirait que c'est tellement ça, l'opinion qu'ils vont avoir de moi puis tout. Souvent ça va m'empêcher de sortir justement puis de rencontrer du monde parce que, parce que ça me, ça me fait bien trop peur.
1: Est-ce que tu as fait appel à certaines ressources pour t'aider à mieux gérer tes émotions si tu veux pas en parler euh...
2: Oh hey non, 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 non. Je, je suis vraiment d'accord pour en parler. Je, je trouve que c'est vraiment bien en fait qu'on en parle en ce moment, pis ça me fait tellement plaisir que tu m'appelles pour parler de tout ça. Parce que je trouve que tu sais, c'est tellement tabou parler de nos émotions. Puis c'est correct aussi que les gens soient pas à l'aise d'en parler, mais mm. je pense qu'il faut qu'on tente vers une société beaucoup plus ouverte à recevoir puis à entendre ce que les gens ont à dire de comment ils s'entendent dans en d'eux de parce que ça fait tellement une différence d'en parler. Ouais. Fait que non, non, je suis vraiment d'accord d'en parler euh, absolument. Mais pour répondre à ta question, pas vraiment, non. Je devrais peut-être. Ben, en général, je suis pas une personne qui sort beaucoup. J'ai pas été confrontée trop souvent par le passé à cette peur-là parce que je sortais pas vraiment. Cette année, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup sorti de ma zone de confort. Je, je me suis vraiment poussée à sortir de ma zone de confort. C'est là je me suis rendue compte que c'est peut-être pour ça que je sors pas vraiment normalement parce que ça me fait bien trop peur. Mmh. Mais quand
1: euh... senti de te sortir de ta zone de confort?
2: J'ai trouvé ça vraiment stressant, mais en même temps, je suis tellement contente de l'avoir fait. Il y un an, par exemple, là, gérer une page sur les réseaux sociaux, faire des pauses vraiment, faire un calendrier pour faire des pauses. Tous des trucs comme ça, c'est des trucs que j'avais jamais fait. Puis aujourd'hui, je suis capable de les faire. Puis, j'ai appris sur le tas, je n'ai fait des erreurs, je vais encore en faire. Mais je suis tellement contente d'être sortie de ma zone de confort, d'avoir rencontré beaucoup de personnes, ça a été difficile. Mais je pense qu'il faut un peu se pousser à affronter nos peurs pour pas que ça devienne vraiment une partie de notre vie qui est gelée et qui bougera pas jamais parce qu'on a trop peur. Il faut les affronter, il faut y aller doucement aussi et se respecter là-dedans. Si t'es pas capable, t'es pas capable de vivre de bord. rends hein, pas malade parce que tu veux tellement te combattre ta Vas-y, un petit pas à la fois. Hein, puis Je pense que c'est ça que je suis en d'essayer de faire. J'y vais un petit bout de petit bout des fois que je m'étais dit « Ok, là, je suis capable. Là, là euh, on va rencontrer du monde. Je m'en vais pour un événement pour, euh, mettons, la revue de Lapsus à l'UCAN. On va rencontrer du monde, puis on va parler de la revue puis on va lui dire « Ah, oh, écrivez pour nous. » tout C'est vraiment cool ce qu'on fait. Puis j'ai viré de bord. J'ai fait trois pas dans le bord. Là, puis ma soeur était venue avec moi en renfort. Là. Elle le savait. J'avais dit « Est-ce que je vire de bord et que pas capable ?» Mais on, on l'essaye pis là, on s'est tout succès, on s'est tout préparé, on rentre là, j'ai fait trois pas dans le bord, je me suis viré de bord, j'avais eu plein d'eau, j'ai dit, tant, je pense que je vais être malade, on vire de bord. Puis... <rire> mais, j'ai oui, essayé.
1: C'est
2: ça, je me dis, tu sais, j'étais vraiment déçue quand je suis arrivée chez nous, c'est comme, voyons, c'est pas compliqué, tout le monde le fait, puis ils sont capables de le faire, eux, pourquoi j'y arrive pas? Écoute, j'étais pas capable, Puis c'est tout, Puis la prochaine fois, je vais essayer, puis je vais faire mieux, Puis non, mais ben, c'est pas grave, au moins j'ai essayé, comme tu dis. Ben ouais, ce coup, je t'ai insulté là, je aussi, pas... Hey.
1: essayé de te rationaliser dans le moment, en fait.
2: Ouais, aussi, aussi, c'est une bonne idée.
1: Tu retournes de bord, tu vas dehors, tu essaies de te rationaliser, puis tu re-rentres. <rire> Oui, il faut que je fasse
2: ça. Là. Ouais. Ça, c'est ma prochaine étape. Mais c'est difficile.
1: Mais je pense que c'est un bon point que tu amènes de se confronter à ses peurs. C'est le seul moyen d'avancer. Puis dans la vie, c'est très valable aussi.
2: Oui, vraiment. ben Toi aussi, sans doute que tu vis l'anxiété et tu étais confrontée à des moments comme ça.
1: Wow. Moi aussi, c'est quand même c'est très présent. Puis, souvent, tu sais, la peur fait en sorte qu'on stagne un projet. Elle nous ralentit beaucoup. Fait que des fois, c'est ça. Tes amis sont là pour te donner des coups de pied dans le derrière, pour te dire, non, c'est beau, ça va aller, c'est correct, let's go. Ou, à un moment donné, ben, tu dis, je suis pas capable d'avancer parce que j'ai cette peur-là, ben, let's go, on fonce, puis après, euh, je vais arrêter de l'avoir, cette peur-là, je vais arrêter d'être stressée pour cette affaire-là, parce que, ça va être fait, ça va être derrière moi. Donc, à un moment donné, quand on n'a plus le choix, il ben, faut juste foncer, puis se dire ouais.
2: « On y va, <rire>
1: coûte que coûte, <rire> on y va coûte que coûte, puis tant pis qui arrivera.
2: <rire> » Si ça sort tout croche, ben, au moins, je vais l'avoir fait jusqu'au bout. Totalement. <rire> <rire> Mais c'est juste qu'il faut pas se
1: laisser trop hypnotiser par la peur, parce que sinon, on va se retrouver à rien faire au final.
2: Oui, puis la peur, c'est tellement destructeur aussi, tu sais. Si on, on se laisse aussi manger par cette peur-là, pendant un bout, j'avais arrêté d'aller à l'école, justement parce que j'avais peur. Je rentrais au métro, puis je me mettais à pleurer, puis je tremblais, puis je retournais chez moi quasiment courant. Là. Mm. À un moment c'est comme non, t'es allé à l'école avant, puis ça allait bien, puis vas-y, c'est juste l'école, c'est ça, il faut, parce que sinon, si on la laisse gagner, cette part-là, ben ça finit qu'on se renferme sur nous-mêmes, puis on sort plus de chez nous, on vit plus, dans le fond.
1: ben c'est ça. Moi, ça m'arrive régulièrement de faire de l'anxiété dans des lieux publics. Mm -hmm. Puis souvent, j'ai envie de revirer de bord. J'essaie, justement, tu sais, si c'est à l'épicerie... Faut que je fasse une liste parce que si je me mets à faire de l'anxiété, ma liste, c'est mon seul moyen de comme me rationaliser, si on veut. OK. De me ramener dans le moment présent. Bon, qu'est-ce que je dois acheter? Je suis venue pourquoi? Mais sinon, si j'avais pas ça, ce serait vraiment difficile puis je voudrais retourner chez moi. Oui. C'est pas tout le temps comme ça à l'épicerie, mais je te dirais que pendant le confinement...
2: Oh, mon Dieu, oui. arrivé. Oh, ouais. hey, je te comprends tellement, là. Je trouve ça stressant d'aller dans les lieux publics en ce moment, parce que pas que j'ai peur pour ma santé à moi, mais j'ai peur que, par ma faute, il y ait quelqu'un qui meurt. Ouais. Tu sais, c'est niaisure, là. Je fais, fais attention, mais j'ai peur. Tu sais, comme en ce moment, je suis vraiment dû pour aller à la pharmacie. Tout mon stock, je l'ai épuisé puis je me dis « Ah, oh, mon Dieu. » <rire> je suis capable. <ici rire> <à prendre. rire>
1: oh bon, mais je comprends, là. Tu sais, puis des fois c'est vraiment qu'il y a une montée tellement rapide, puis c'est même pas parce que j'ai peur, comme tu dis, d'attraper la maladie, mais c'est aussi tout ce qui entoure cette maladie-là, les normes qui ont été imposées, le regard des autres, on dirait que tu portes un masque et mm tu -hmm. ne t'en portes pas, tu te fais regarder. Par moment, tu sais, juste marcher dehors, je sentais que j'ai tout fait parce que les gens sont tellement plus habitués de voir du monde que quand ils voient un être humain, ben, <rire> ils te regardent pendant trois minutes, puis là, <rire> tu te dis, mais ben, qu'est-ce <rire> que j'ai fait, c'est pas correct. C'est ça. Donc, le déconfinement, c'est un peu comme une réadaptation. Puis, toi justement, tu dis que ça a été difficile, là, les lieux publics, là, comment est-ce que tu as vécu le confinement? Est-ce que pour toi, c'est plus difficile d'avoir été confiné ou c'est plus difficile de devoir te déconfiner?
2: Ben, au début du confinement, pour vrai, j'étais contente parce que j'ai plus besoin de sortir et que j'ai pu gérer ce, ce, cette éventualité de stress-là. Parce que, tu sais, comme tu dis, je peux aller à écrire 20 fois dans ma semaine, puis ça se passe super bien, puis j'ai une journée, puis ça va, ça fonctionne juste pas. C'est sais pas vraiment pourquoi cette fois-là ça marche pas. C'est vraiment aléatoire comme ça.
1: Donc au début du confinement, pour toi, c'était un soulagement?
2: Ouais, tu sais, on réalise pas tout de suite qu'on peut vraiment pas voir de gens. Tu sais, au début, c'était comme, ah, oh, tu sais, je vais avoir du temps, je vais travailler sur mes projets, puis ça va être nice, puis je vais être bien, puis je vais rattraper tout mon cycle de sommeil que j'ai tout fucké up. Mais ça fait pas la réalité. C'est ça que je me suis rendu compte après, pis ça a été difficile le confinement, parce que tu veux voir des gens, mais tu peux pas les voir. Il n'y a comme pas de motivation, on dirait. Je me tapais sa tête en disant Mais là, t'es pas productive en ce moment. Là, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien ce que tu fais. Puis mm. apprendre à vivre avec moi même, de même, c'est pas facile. Puis il n'y a pas à dire je suis pas restée tout le temps à l'appartement avec ma soeur. Quand le travail tout ont été fermés, moi, je suis descendue à Compton je me suis dit, c'est pas vrai, que je vais rester enfermée dans un, petit appartement, ce que vous savez, je vais mourir. Ouais, je comprends. Soit je revenais à Compton, là, je m'étais dit, si, je vais jouer avec mon chien tous les jours, je vais aller prendre des marches. mais ben, c'est pas la réalité. Ça, ça devient stressant d'être à la maison puis de dire, Je hey, je suis pas assez productif, mais en même temps, on dirait que vu qu'on voit pas de personne, vu, vu qu'il se passe rien vraiment dans nos vies, il y a pas de motivation puis il y a pas de, ah, oh, je vais parler de telle affaire, ah, oh, tel sujet m'intéresse, non. C'est le même sujet qu'il y partout. C'est la même chose qu'on voit tout le temps. Puis là, bon, ben est-ce que les, les proches qu'on a sont en santé? sont corrects? Je, je me parle un peu dans ma réponse, mais ça finit Le confinement, ça a été difficile. Mm -hmm. Puis là, le déconfinement, je trouve ça stressant aussi, parce que là, je me dis, je trouve ça bizarre un peu de dire, eh, hey, où la ligne, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de pas faire?
1: Ouais puis la limite, on s'entend qu'en ce moment, elle est plus que floue aussi. Autant on la connaît qu'autant... On dirait on sait pas jusqu'à quel point on peut faire les choses. Donc, comme tu dis, oui. est-ce que je peux aller à l'épicerie plein de fois? Mais dans le fond, non, pas vraiment. faut quand même garder cette certaine restriction parce que les risques sont quand même très présents. C'est ça,
2: ça mais, mais en entendant le mot déconfinement, ça donne l'impression que oh, tout est rentré dans l'ordre oui. puis je peux reprendre ma vie comme normale, si on veut. Mais ce n'est pas vrai, c'est un faux sentiment de... Mm -hmm. Pas de liberté, mais oui, si on veut.
1: Ouais, comme tu peux voir tes amis, mais tu peux pas encore leur faire de câlins.
2: Ouais, c'est ça, puis c'est difficile quand tu vois tes amis, ils sont là, puis tout ce que t'as envie de faire, c'est leur sauter dans bras bras, te dire, hey man, tu m'as tellement manqué. Puis là, tu peux pas. Pis... Heureusement, on peut les voir, par exemple. Ça, ça fait du bien, c'est fou là. Ouais, juste de voir des gens en vrai, là, ça fait
1: toute la différence.
2: Ouais, parce qu'on a beau faire les FaceTime, c'est pas. Pis... Non, vraiment pas. C'est ça qu'on se rend compte, c'est que l'être humain a besoin du contact physique.
1: Puis là, comment est-ce que tu entrevois le déconfinement? Quels outils tu pourrais utiliser là, pour t'aider à mieux gérer l'anxiété?
2: C'est sûr que si, exemple, j'avais des séances avec une psychologue avant le confinement ou pendant le confinement, ça se fait encore, mais par simple. C'est sûr que, je pense qu'elle aurait des bons conseils à donner, mais moi, avec mes ressources homemade, si on veut.
1: <rire> ben, C'est ça, avec tes ressources personnelles. Là. Quelles activités tu as trouvées pour mieux gérer ton anxiété?
2: Mais le sport, je trouve que ça aide vraiment à non seulement s'entraîner dans ta peau, mais à faire le vide dans ta tête aussi. Tu sais, quand tu fais du sport, tu penses à rien d'autre que je vais attraper le ballon, je vais faire un but. ben Ça, ça permet de décrocher autre que tu regarder des séries sur Netflix et après ça se culpabiliser parce qu'on n'a pas bougé de la journée. Mm -hmm. Non seulement tu bouges, ça te fait du bien, ça te motive à prendre de l'eau, puis de l'eau, ça fait du bien aussi à la tête. Puis, je recommencé à lire. Puis franchement, ça fait du bien. Tu trouves un livre vraiment par choix parce que toi, tu as envie, en tant qu'être ouais. humain, en ce moment précis-là, de lire ce livre-là. Il n'a pas été forcé par personne, pas par l'école, pas par rien. C'est vraiment ton choix. Ça fait du bien, ça. Mm -hmm. Ça, puis écrire. J'ai mon petit carnet que je traîne tout le temps avec moi. Là. La sœur est tout le temps dans mon, dans mon espèce de sac à dos, sacoche. Là. Du moment que, par exemple, ma mère, elle va mettre du gaz ou elle va aller ici, Je commence à venir avec toi, mais je vais rester en auto. Comme ça, ça me débranche absolument tout ce qu'il y a à la maison qui pourrait me déconcentrer. Dans un stationnement, tu n'as vraiment rien à faire. j'écris puis vraiment, là, juste extérioriser comment on se sent sur papier. Non seulement, mais t'agaces pas quelqu'un. Comme, mettons, maman, je ne répète pas au 30 secondes comment je suis stressée d'exister. Je <rire> l'attends pas, elle. Avec ça, le papier, il s'en fout. Je peux l'écrire 100 fois, puis il va pas être écœuré de m'entendre. C'est vrai. <rire> Je dirais même, si on retourne dans le temps, là avant le confinement pis avant tout ça, ça m'a vraiment sauvé écrire, je pense. Oui. Vraiment. Sinon, c'est vraiment, je pense, de, de parler avec les gens qui m'entourent Puis le fait de, de parler avec, mettons, ma soeur qui est à Montréal, elle, comment ça se passe avec ma mère, que elle l'épicerie, ça lui fait pas peur. Tu sais, de voir eux comment ils vivent. C'est juste le fait de parler de ça, puis tu te prépares d'avance, tu fais un petit plan dans ta tête. OK, les m'ont dit que ça se passe demain ça va se passer de même, ça a bien tu as déjà des repères avant. Ouais. D'expérimenter ces nouvelles règles-là de la vie, mettons. Mais ça aide ça aussi. Tout à fait. Puis
1: pour revenir à ton projet d'angoisse anonyme, comment est-ce que tu penses qu'il peut être bénéfique pour les gens?
2: Ah, oh, bonne question. Ce que je veux surtout, c'est... Je vais, je vais le décortiquer peut-être en deux missions. C'est sûr qu'il va peut-être en avoir d'autres qui vont me venir en tête en placotant. La première, c'est d'inciter les gens à écrire aussi, à utiliser l'art comme moyen d'expression pour vraiment sortir tout le méchant. Ça n'arrive pas trop souvent, mais des fois j'ai utilisé des peintures que je fais. Euh, à place de photographie pour accompagner mes textes, c'est vraiment là l'explorer différentes formes d'art puis vraiment trouver ce qui à ce moment-là te fait du bien pour que tu te sentes mieux. Il y a des fois que j'arrive pas pas à mettre des mots sur comment je me sens, ben je prends de la peinture et je vais avec mes doigts. Mm -hmm. Je retourne vraiment à quand qu'on était tout petit, puis que il y avait pas de règles, j'ai le droit de mélanger du bleu avec du brun même je sais que ça fait un brun foncé, je vais le fais pareil. C'est mon bleu brun que j'utilise, je vais avec mon pouce parce que je suis en tabarnak qui donne des coups, vraiment, de trouver à ce moment-là la forme d'or qui me fait du bien. Je trouve qu'on parle pas assez, on le on fait de plus en plus, mais pas tant que ça. Il n'y a pas de genre, on s'en contre-fiche du genre, de qui tu de à quoi tu t'associes. Au départ, je, je, je mettais mes verbes à l'infinitif pour pas être obligé de conjuguer euh, mes verbes, mes parties passées ouais. comme en objectif, là. Ouais. Eux, j'ai mis tant l'infinitif pour vraiment pas être obligé de dire est-ce que c'est une fille qui parle, est-ce que c'est un gars qui parle, c'est qui qui parle, on s'en fout qui qui parle. quelqu'un qui parle, cette personne-là ne va pas bien, qui a de quoi dire, fin. Par après, à l'université, j'ai fait la rencontre de l'écriture inclusive. J'essaie de plus en plus de la mettre dedans pour vraiment faire que peu importe es qui, je veux pas que le E accent aigu E t'empêche de t'associer à ces mots-là. Parce que c'est la deuxième mission, c'est de si toi t'es pas capable de mettre des mots sur comment tu te sens. J'espère que tu vas trouver dans ce paquet de textes-là des mots pour mettre sur tes émotions. Parce que nommer l'émotion, c'est un, un grand pas que tu fais pour la contrôler, pour la gérer, pour aller mieux. C'est comme un enfant, quand il est, il est fâché, tu apprends à mettre un mot sur son émotion en ce moment, tu es fâché. Comme ça, il reconnaît l'émotion, puis il est de plus en plus capable de la contrôler. Parce que, ok, là en ce moment je suis fâché, c'est normal que je me sente comme ça. Puis l'émotion prend pas le dessus sur lui. Fait que c'est d'être capable de nommer ses émotions Hmm. Puis
1: qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton projet pour la suite des choses
2: ah j'ai plein euh, ben j'ai comme plein de trucs que j'aimerais raccrocher avec ça comme du théâtre j'ai comme plein 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 d'affaires mais j'aimerais le, le publier en photo littérature justement ouais. j'aimerais vraiment ça pour l'instant il faut que je travaille là-dessus mais j'ai peur ouais.
1: <rire> mais moi je pense peur. que ça vaut le coup d'essayer ça
2: c'est sûr c'est sûr et certain pis si j'essaye pas je le saurai jamais
1: voilà puis sinon, Sam, si tu avais une suggestion culturelle à nous faire, qu'elle serait-elle?
2: Ouh! J'aimerais ça suggérer un vieux livre de poésie. Est-ce si que je peux? Mais oui. OK. C'est le recueil de poésie de Jean-Aubert Loranger. Ce monsieur-là, je me souviens pas s'il a été un des premiers professeurs de littérature à Lucane, ou s'il a fait partie de la première cohorte, mais en tout cas, il fait partie des débuts de la littérature à Puis sa poésie, c'est le premier recueil, en fait, qui m'a touché pour vrai. Puis je trouvais tellement qu'elle avait une, une belle façon de décrire ses mots, que j'avais, j'avais jamais vu ça comme ça, Puis pour une fois, dans ma vie, je comprenais la poésie, je trouvais ça fou.
1: Ouais, Puis est-ce que sa est poésie, c'est une poésie qui est plus crue, plus descriptive? Ça ressemble à quoi, son écriture?
2: C'est pas cru, c'est quand même assez flou, il va beaucoup parler de la nature, qu'il voit par la fenêtre, des trucs comme ça, Qu'il va beaucoup se placer lui en position autour de ça, pis, J'aime beaucoup la façon que lui, se voit dans l'univers qui l'entoure. Il se voit tout, tout petit, il se voit minuscule devant l'immensité des possibilités de la vie. Puis ce qui est intéressant, son recueil, il n'y a pas juste la poésie, il y a des courts textes aussi. Il y a vraiment un beau rapport, je trouve, à la nature, au temps, puis vraiment à l'environnement qui l'entoure.
1: C'est quoi son nom, déjà?
2: C'est Jean-Aubert l'Oranger.
1: Puis, connais-tu le nom de son recueil?
2: Si je ne me trompe pas, c'est Poème. Sur le, le premier « E », c'est un « E » très bon.
1: Ah, ben, j'en prends note. On en parle. Non, mais ça pique ma curiosité, puis je vais aller voir ça. Moi aussi, j'ai une petite suggestion culturelle. C'est le marché virtuel du printemps. C'est un événement qui a lieu du 4 au 7 juin et donc jusqu'à... Dimanche, c'est un événement qui regroupe plusieurs artistes qui ont des super beaux produits et qui les vendent en ligne. Ils offrent chacun une promotion dépendante du produit, de l'article qu'ils vendent. Il y a des artistes d'art visuel, il y a des artistes plus gourmands, il y a des joailliers, il y a de tout. Puis aussi... Ma compagnie de bijoux, Création MLM, elle y participe. Et pour chaque vente effectuée, il y a des profits qui vont aller à Opération Enfant-Soleil, dont le Téléthon, et dimanche aussi. C'est voilà.
2: oh, très beau ce que tu fais. Est-ce que tu as demandé pourquoi Enfant-Soleil?
1: Parce que c'est une cause qui me rejoint depuis que je suis petite. C'est une cause aussi pour laquelle je m'implique depuis plusieurs années. Mais depuis un an, j'ai choisi de m'impliquer mais avec mon entreprise de bijoux, donc de remettre une partie des profits. Puis initialement, ben, je devais faire plusieurs marchés ce printemps, des marchés qui finalement n'ont pas eu lieu. Donc, je vais remettre une partie des profits là, de, du marché virtuel pour la cause.
2: C'est vraiment un beau geste, marie Bravo Merci.
1: <rire> mais c'est pas juste une partie des profits de cet événement-là, mais aussi de d'autres événements effectués plus tôt cette année. C'est juste que j'ai commencé mon partenariat en décembre, donc l'année est courte, mais. Bon, oui, c'est comme.
2: Le COVID, ça raccourcit les choses. Hein? Oui,
1: ça raccourcit <rire> beaucoup les choses. Je vais m'adapter, je vais adapter le montant aussi. <rire> Merci, Sam, pour ton
2: temps. Ben merci beaucoup à toi. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, oh, j'ai oublié de dire un truc. Est-ce que je peux le plugger? Oui. Ben, dans le fond, avec Angoisse Anonyme, dans le fond, j'ai lancé mon site web pendant le confinement. Et il y a une partie du site web que je trouve vraiment plus importante que toutes les autres parties. Mais il y a une partie qui est dédiée vraiment pour parler d'agression sexuelles. Mm. Ça aussi, ça fait partie du sujet qu'éventuellement je veux plus approfondir avec Angoisse Anonyme. C'est encore une fois un truc qui est beaucoup trop tabou dans notre société, puis ça arrive encore beaucoup trop souvent. Il y a une section qui nomme des ressources. J'ai pas toutes les ressources, j'en suis consciente, mais j'en nomme quand même quelques-unes.
0: L'Ecoviste, c'est une initiative culturelle de Marie-Laurence Marlot et Catherine côté maisescu Pour retrouver les suggestions culturelles mentionnées, rendez-vous sur la page Facebook L'Ecoviste. À bientôt.